0: ¿Qué tal, queridos amigos? Espero que se encuentren muy, muy bien. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una historia muy interesante del señor José Emilio Pacheco. Y bueno, pues esta narración es sobre un adolescente huérfano de padre que siente devoción por su prima Julia. Si están listos para la aventura de hoy, vayamos a él. Nunca vas a olvidar esa tarde de agosto. Tienes 14 años y estás en secundaria. Tu padre ha muerto. Tu madre trabaja en una agencia de viajes. Ella te despierta a las 7. Queda atrás el sueño de combates en la selva, desembarcos en islas enemigas. Entras en el día en que es preciso ir a la escuela. Crecer al abandonar la infancia. Por la noche, al terminar la cena, las tareas, la hora compartida ante el televisor, te encierras a leer los libros de la colección Bazooka. Hmm. Esas novelitas de la Segunda Guerra Mundial que transforman en hechos heroicos los horrores del campo de batalla. ¿En la colección Bazooka? Siempre hay una mujer que recompensa con su amor a quien esté dispuesto a dar la vida por la causa. De lunes a viernes, el trabajo de tu madre te obliga a comer en casa de su hermano. Es osco. Te hace sentir intruso y exige un pago mensual por tus alimentos. Sin embargo... Todo lo compensa la presencia de Julia. Tu prima estudia ciencias químicas. Te ayuda en las materias más difíciles de la secundaria. Te presta discos. Es la única que te toma en cuenta. Sin duda por compasión a quien ve como el niño huérfano. El que no tiene derecho a nada. Piensas. Julia no puede amarte. Nos separan seis años y el ser primos hermanos. Un día, te presenta a un compañero de la universidad. El primer novio a quien se permite visitarla en casa. Pedro te desprecia y te considera un estorbo. Destruye la relación establecida con Julia. Ahora no tiene tiempo de vigilar tus tareas, ni habla de discos, ni van al cine. No sientes rencor hacia ella. Te limitas a odiar a Pedro. Aquella tarde en que Julia cumple veinte años. Cuando se levantan de la horrible comida de aniversario, Pedro la invita a pasear por los alrededores de la ciudad. Te ordenan acompañarlos. Suben al coche. Te hundes en el asiento posterior. Julia se reclina en el hombro de Pedro. Él la abraza y maneja con la izquierda. La música trépida en la radio del automóvil. El sol de las cuatro te parece una ofensa más. Pasan los cementerios y los últimos lugares habitados. Para no ver que Julia besa a Pedro y se deja acariciar, miras los árboles a orillas de la carretera cipreses o llameles, pinos desgarrados por la luz del verano. Se detienen ante el convento perdido en la soledad de la montaña. Bajas con ellos y caminan por corredores y galerías desiertas. Se asoman a la escalinata de un subterráneo en tinieblas. Se hablan y escuchan. Ellos, no tú en los huecos de una capilla que transmite susurros de una esquina a otra. Y mientras Julia y Pedro pasean por los jardines, tú que no tienes nombre y no eres nadie, inscribes en la pared cubierta de moho. Julia, 19 de agosto, 1954. Salen de las ruinas del monasterio. Se internan en el bosque húmedo. Bajan hasta un arroyo de aguas heladas. Un letrero prohíbe cortar flores y molestar a los animales. El bosque es un parque nacional. Quien desobedezca recibirá su castigo. Vibran las frondas con el aire que revive tus sueños. Por un instante vuelves a ser el héroe de la colección bazooka. El vencedor o el derrotado de Narvik, Tobruk, Midway, Awohima, el Alamein, Stalingrado, Varsovia, Monte Cassino, Las Ardenas. ¿Te imaginas combatiente en la caballería polaca o en el África, soldado capaz de actos heroicos que una mujer premiará con su amor? Julia descubre una ardilla en la punta de un árbol me gustaría llevármela, dice. Las ardillas no se dejan atrapar, contestó Pedro. Y si alguien lo intentara, hay guardabosques para impedirlo y encarcelan a quien se atreva. Yo la agarro, aseguras sin pensarlo, y te subes al árbol a pesar de que Julia quiere detenerte. La corteza, hiere tus manos, la resina, te hace resbalar. La ardilla asciende aún más alto, la siguiente hasta poner los pies en una rama. Miras hacia abajo y vas a acercarse al guardabosques y a Pedro, que se pone a hacerle conversación. El guardabosques no alza la mirada hacia el árbol en el que estás inmóvil y oculto a medias en el follaje. Julia, intenta no traicionarte con la vista. Pedro tampoco te delata. Se propone algo más cruel. Retiene al guardabosques con pregunta tras pregunta. Le da algunos billetes. Lo deja hablar de sí mismo. Quejarse de los paseantes y de lo poco que gana. Así te impide el triunfo y prolonga tu humillación. Has pasado diez o quince minutos. La rama empieza a ceder bajo tu peso. Sientes miedo de caer desde esa altura y morir ante Julia, o romperte los huesos y quedar inválido para siempre. O de otro modo, date por vencido. dejar que el guardabosques te lleve preso. Atrapado por Pedro, el guardabosques no se va. La ardilla te desafía a medio metro de la rama crujiente. Enseguida... Baja por el tronco con agilidad que nunca será tuya y corre a perderse en el bosque. Julia se ha soltado a llorar, lejos del guardabosque y de la ardilla, pero de ti, más lejos e imposible. Al fin, el guardabosque se agradece la propina de Pedro, se despide y vuelve al convento. Entonces, bajas muerto de miedo, pálido, torpe, humillado, con lágrimas, Pedro se ríe de ti, Julia no llora, le reclama y lo llama estúpido, suben otra vez al automóvil, Julia no se deja abrazar por Pedro y nadie habla de nada ni una palabra, bajas en cuanto llegan a la ciudad, caminas sin rumbo muchas horas y al llegar le cuentas a tu madre lo que ocurrió en el bosque y subes a la azotea y quemas en el boiler la colección bazooka. Pero no olvidas nunca esa tarde de agosto. Esa tarde, la última en que tuviste a Julie. Y este es el fin de la historia. Si les gustó, compártanla con sus amigos. Y recuerden que si quieren viajar a otros mundos, hay que escuchar este podcast para no movernos de aquí. ¡Adiós!